0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天为您分享的文章题目是：慎读是一个人最高级的修行。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角两再看。曾国藩说：“自修之道，莫难于修心；养心之难，又在慎独。”慎独是一场战胜自己的修行，是一种最高级的自律。修炼的是内在的定力，即使是无人时、细微处，也从不逾矩、不越轨。他人看来是坦荡，对自己来说是心安。越是人看不到的地方，越是能看出一个人真实的模样。而慎独贵在三不欺：一、内部七己。南宋心学创始人陆九渊说：“慎独即不自欺。”能守住本心，处事谨慎，自我意志坚定，就是慎独。纵观古今，成大事者都懂得慎独不自欺，这是一种风度，更是内心的洒脱和通透。元丰二年的乌台诗案中，苏轼被弹劾，在奏折中讽刺朝廷。起初，宋神宗并不是放在心上，但之后苏轼写的诗文被人说成诽谤新政。于是，宋神宗和新派人物都大为恼火，苏轼入狱被贬。乌台诗案对于苏轼如同一场噩梦，黄州的贬谪生涯也让他极其的痛苦。直到元丰八年，宋哲宗即位，新党被打压，旧党起复，短短几个月后，苏轼就一路升迁到翰林学士。苏轼看到旧党对新党拼命打压，其中一个理由用的也是“寻章摘句罗织罪名”。他尝过的冤屈，他不能让别人也尝一遍；他也不能骗自己说，因为是政敌，所以就是要不择手段。于是，苏轼又对旧党执政极力抨击。他坚持说：“严氏无罪。”子曰：“君子坦荡荡，小人长戚戚。”慎独的人，他们不会欺骗自己，也不会迎合他人，更不会放纵自己。他们平日里能规范自己的举止，反省自己的言行。上不愧于天，下不愧于地，更无愧于自己的内心。慎独不自欺，是一种高远的修行境界。无论何时何地，都能保有内心的底线，同时也在修炼自己。二，外部欺人，《礼记》中写：“莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。”真正的慎独，是在别人看不到的地方，也能自我约束。时刻保持头脑的清醒，而一旦欺骗他人，事情做得再隐蔽细微，也会被人发现，道德就有了瑕疵，就会被人看不起。行走在这个世间，只有懂得慎独不欺人，才能走得更稳更远。唐代的东都留守吕元英喜爱下棋，所以常和他的一位幕僚下棋取乐。有次正下棋，恰有人送来紧急公文要他处理。幕僚以为批阅公文的吕元英肯定注意不到棋局，于是就偷偷挪动了棋子。然而这一切被吕元英看得清清楚楚，但是他并没有声张。果不其然，之后幕僚赢了这一局棋。次日，这位幕僚正侃侃而谈自己的棋艺如何高超，而吕元英派人送来金银，让这位幕僚另谋高就。尚书见吴王中讲：“若要人不知，除非己莫为。”人生这盘棋，一招不慎，满盘皆输。千万别心存侥幸，与其欺骗算计，不如对人对事都保持一份慎独之心，光明磊落。北宋时，其他大臣休末日都出门游玩，只有晏殊一个人在家闭门苦读。宋真宗觉得他这个人严于律己，于是提拔他为太子舍人。晏殊自知其中缘故，对宋真宗直言。不是我不想出门游玩，只是囊中羞涩，迫不得已才闭门读书。知道内因后，宋真宗反而更加喜欢晏殊，凡事都重用他。理学家程颐说：“以诚感人者，仁义以诚应；和人往来，无需那么多弯弯绕绕，真诚才能换来真心。坦诚和人相交，不欺骗他人，是中国人几千年来的修身法则。”也是为人处事最明智的策略。三，上不七天。孔子说：“君子有三位，为天命，为大人，为圣人之言。”第一位就是天命。俗话说：“举头三尺有神明。”要懂得敬畏，上不七天，才不会为所欲为，才会守住内心的良知和底线。东汉时有一位太守叫杨震。去任职时路过昌邑县，县令王密正好是他之前提拔过的官员。深夜之时，王密悄悄前来拜见，还随身带着十斤黄金，说是要感谢杨震当年的提拔之恩。杨震叹了口气说：“我知道你，而你却不懂我，这是为什么？”呢？王密见状便说：“木夜无知”，意思是说天黑了，没有人会知道这件事儿。大人，你可以放心收下。杨震坚决不肯说：“死之，天知，地知，你知，我知，怎么能说没人知道？”这就是后世流传很广的杨震死之的故事。古往今来，有多少人打着别人不知道的幌子，放纵自己，抛弃良知，做着不可告人的勾当，只为满足私欲。可世上没有不透风的墙，事情做得再隐秘，也会有大白于天下的时候。曹植曾说：“只为神明敬畏慎独，人在做天在看。慎独就是要知道有所为有所不为，不收不该收的东西，不做不该做的事儿。只有上不欺天，严于律己，守好自己的本分，才能身正不怕影子斜，才能立于不败之地。”《道德经》中说：“慎终如始，则无败事。”人心如烈马，要是松了缰绳，难免就心思难安，前途难定。但无论你做什么事儿，自始至终都慎之又慎，就不会出差错和失败。慎独是一个人最高级的修行，唯有内部欺己，外部欺人，上不欺天，修好身，守住心，人生才能圆满。